0: Привет-привет! Это подкаст «Давай останемся в России». Мы рассказываем о людях, которые выбрали делать проекты, развивающие территорию. За микрофоном Лиза Чернецкая. Со мной сегодня в студии краевед и автор блога Details СПб Ника Артемьева. Ника, привет! Привет! Насколько я знаю, ты родилась и жила в детстве, во всяком случае, в историческом центре Санкт-Петербурга. И мне интересно, насколько вот это окружение, соседство вообще повлияло на твою жизнь.
1: Да, все верно, я родилась и выросла в Санкт-Петербурге, в общем-то, в самом центре, на мой взгляд, в самом центре, это исторический район Коломна, и действительно похоже, что это как-то влияет на людей, и влияет не только окружение, ну, не только архитектурное окружение, но и, конечно, то, как люди вокруг тебя относятся к архитектуре, к истории и так далее... У нас была очень необычная школа, она находится возле Новой Голландии, и у нас очень высокий процент людей, которые пошли в какие-то смежные сферы, связанные с э, историей искусств, с архитектурой, с реставрацией, вот с вот этим направлением. У нас около 30% наверное, одноклассников работают вот в какой-то такой сферах.
0: Сфер. Я не очень сильно погружена в сохранение культурного наследия, но из того, что вижу, у меня складывается ощущение, что э, такая популярность и бум этой тематики, э, наверное, идет последние где-то лет пять. Это правда так или все немножечко иначе складывалось? Есть ощущение, что это примерно так, но,
1: конечно, это какой-то неразрывный процесс. Э, я, наверное начала активнее писать про архитектуру в Инстаграме и донимать этой темой своих близких последние годы четыре и я вижу что то что возможно сейчас еще четыре года назад вообще не представлялось возможным не так интересно была эта тема и конечно это все нарастает поэтому да наверное можно сказать что последние лет пять эта тема очень активно развивается в социальных медиа. Это, наверное, связано отчасти и с туризмом, и с количеством визуального контента, и при этом с доступностью информации, что любой человек может э, найти некую трибуну и с нее рассказывать, почему что-то классно,
0: важно, здорово, красиво и так далее. А есть у тебя понимание, почему, во-первых, именно в Санкт-Петербурге так много этому уделяется внимания, а во-вторых, почему именно в этом городе сложилось Прям такая коалиция краеведов, но ну, вас очень-очень-очень много. По сравнению там, с той же, даже Москвой и другими регионами вообще молчу. Петербург – город с э, самой плотной исторической
1: застройкой в России, с самым большим количеством памятников. Э, ну и, наверное, по-своему передовой в сфере э, охраны архитектурного наследия это начиналось еще э, до революции, продолжалось в советские годы, послевоенные годы и даже в Новой России. В общем, все какие-то, ну, большинство каких-то передовых идей в области охраны памятников, охраны э, охраны зданий, охраны исторического города — это все обычно идет
0: из Петербурга. Как воспринимают городозащитников менялось ли к вам отношение?
1: Мне кажется, что где-то в 2000-х и даже в 2010-х меня немножко пугало слово градозащитник. И сегодня есть ощущение, что это некая специальная политика, что специально личность градозащитника, она как-то так не завергается до какого-то городского сумасшедшего, который непонятно, что требует, непонятно, зачем. А, вот. И я это ощущала в нулевые годы, и, может быть, вот в 2010-е. И меня это очень смущало. Я не понимала, почему так, почему есть такой флер. Сейчас у меня, наверное, такого чувства нет. Я понимаю, что есть определенная этика в... И в благотворительности, в некотором активизме, если ее придерживаться, то э, ну, ты будешь городским сумасшедшим в глазах местных властей и чиновников, но ты будешь вполне э, экологичным человеком, экологичным
0: активистом. И, в общем, это здорово. Как вообще становиться городозащитниками? На это можно ответить? Или это путь вот от активиста тире городского сумасшедшего, вот потом к такой осознанности и защите? Как это вообще работает? Я
1: когда начала заниматься темой, как это вообще было, я оставила всю предыдущую жизнь, предыдущую разнообразную деятельность и поняла, что я больше не могу игнорировать проблемы сохранения наследия. Мне в целом требовалась какая-то пауза и понимание, чего хочется дальше в жизни. И, наверное, полгода я просто размышляла различным способом, старалась что-то читать, узнавать, расспрашивать. Пыталась исследовать тему, собственно, сохранения исторического облика города, проблемы сохранения столярки, что в Петербурге очень чувствуется: да, вот проблема остекления фасадов, парадных дверей и вот этого всего. А дальше уже началась какая-то активная работа, работа с историческими источниками, работа с реставрационными мастерскими и так далее. И дальше пошло как снежный ком. И вот мне было важно в этом разобраться. А потом как-то ты обрастаешь знакомыми, обрастаешь друзьями, ты лучше понимаешь какие-то нюансы, и, наверное, для меня вот такое становление как активиста в этой сфере, оно связано с процессом замены дверей на Большом проспекте Петроградской стороны в 2019 году, когда ты понимаешь, в чем ценность дверей, когда есть ощущение, что, может быть, понимают подробно далеко не все, но эмоционально уже очень много людей включено, и ты можешь это объяснить другим, можешь объяснить, почему замена плоха, что можно было сделать вместо замены и что делать теперь. И вот в этот момент ты абсолютно не думаешь активист, ты не активист, ты просто понимаешь, что важно действовать и все силы, которые у тебя есть в эту секунду, ты бросаешь на сохранение дверей. Спойлер, ну мы многое спасли от утилизации. Это такие частичные победы. Но мы все равно э, с товарищами, наверное, горды собой, э, горды горожанами. И, в общем, это все равно такой важный шаг для многих. И до сих пор это отзывается у людей. Я до сих пор встречаю людей, для которых вот э, та история была поворотной. То есть, для, которые узнали, что вот, оказывается, есть какие-то люди, которые двери защищают, которые узнали о том, что двери это не гнилушки какие-то, они поддаются реставрации, вот это вот все. Поэтому становление таким активистом в определенном мире оно произошло само собой. Это вот момент, когда ты не можешь молчать. Ты не можешь молчать, ты не можешь ничего не делать. И оно у меня совпало с очень смешной ну, оно у меня совпало с очень своеобразной историей в день, когда э, начался демонтаж, который напрямую коснулся меня. Э, я в, в тот момент, когда узнала о демонтаже, я, в общем-то, где-то в течение получаса сломала ногу. И дальше все взаимодействие по этому демонтажу происходило либо удаленно, что требовало тоже колоссальных усилий, либо приходилось... Э, Прыгать на одной ноге с четвертого этажа очень это было больно, неприятно. Потом куда-то скакать на костылях, там еще на чем-то, в общем, это требовало еще нереальных физических усилий, но это тоже тебя закаляет. То есть ты понимаешь, что ты должен ну, вот для себя.
0: Почему это важно? Почему это настолько важно, что ты будешь ковылять, прыгать, но защищать эти двери? Ну, мне кажется, это правда связано
1: с знанием и, может быть, с каким-то позитивным опытом. То есть, когда ты понимаешь, что что-то от тебя зависит. От себя, ну, на самом деле, просто как от активного и, может быть, в чем то смелого человека. Потому что иногда, чтобы повлиять на какие-то работы, достаточно просто подойти к рабочим, просто прохожему, э, и уверенно спросить, кто вы, какие работы выполняете, по чьему заказу, там, есть ли согласование и все такое. И, конечно, верх смелости э, — это вызвать полицию. Я всем рекомендую пройти через этот опыт, это не так страшно, э, как кажется. Вот главное — чувствовать э, свои силы. И то, что ты как гражданин, как гражданин имеешь на это право. Ты имеешь право знать, почему э, уродуют дом-памятник или какую-то иную постройку. В Петербурге есть такая особенность, что у нас большинство фасадов охраняются. У нас есть объекты культурного наследия и есть исторические здания. И вот большинство зданий в центре – это либо то, либо другое. И у них у всех разная степень вот, охранности фасадов. То есть, если ты видишь э, работы в центре Петербурга на дореволюционном здании, ну это почти наверняка несогласованные работы и почти наверняка незаконная порча э, ценного, ценного здания. Вот. И поэтому главное набраться смелости, э, подойти, спросить, почувствовать, что это касается и тебя
0: поделись опытом. Вот у меня есть такое предубеждение, что даже если я захочу что-то поменять у себя в подъезде, 70% жильцов повертят вот так вот, скажут, чего? Иди. Тебе что, заняться нечем? Насколько вообще тяжело или, наоборот, легко работать с соседями? Насколько эта машина запускается? Плюсы, минусы? Как оно?
1: Вообще очень многие думают, что э, с людьми не договориться, что соседи — это какой-то ужас и кошмар, что людям ничего не нужно, и они вообще ничего не ценят. По-моему, это какая-то странная русофобия. Нет, я понимаю, чем она вызвана, но на самом деле все не совсем так наиболее маргинальные личности, да, крутят пальцем у виска, но, на мой взгляд, это их проблема. Например, вот они крутят пальцем у виска, что я нанимаю уборщицу, которая приходит и еженедельно моет лестницу. Ну, наверное, это их проблема, не мои проблемы. У меня на лестнице стало чище, мне хорошо, значительная часть соседей ценит эти улучшения, даже наиболее вот маргинальные жители все равно меньше мусорят, меньше хулиганит ну и прекрасно. А для других, ну, наверное, важно рассказать про какой-то мой опыт работы в других домах. У меня за последний год случилось несколько опытов пробных расчисток в разных исторических домах, когда есть один-два активиста, а остальные жители вообще не в курсе, что происходит, чем ценен их дом и так далее. В Выборге очень своеобразный контингент, но тоже, в общем, все прошло очень мило. Ты со всеми вежлив, ты со всеми здороваешься. У людей вызывает любопытство, почему вообще кто-то занимается их домом. Ты им рассказываешь, что вот этот дом такой хороший, такой ценный, что вот есть такой интересный элемент если у них есть вопросы. Если у них нет вопросов, конечно, не надо прям их хватать, за ними бежать и <связать> объяснять, чем это ценно и почему дом нужно обязательно любить. Но обычно у людей возникает интерес, они набираются смелости и спрашивают, а что, почему. И есть ощущение, что они действительно сами проникаются к зданию любовью, удивляются, что действительно есть какая-то красота, до которой кому-то есть дело. Людям очень ценно, что ты с них ничего не требуешь. Для меня это сложный вопрос: вообще нужно требовать финансового вложения или нет, но вот в своем доме обычно я не требую. Если я понимаю, что нужны для чего-то деньги, я ищу их у себя. Вот. Но в других домах по-разному Кто-то еще умудряется там Собрать деньги на ремонт или на реставрацию Ну, в общем, это такая полезная работа
0: Вообще на надо учиться разговаривать Есть какой-нибудь яркий пример Того, как жители собрались И своими силами вместе соседи Преукрасили дом, вообще преобразили его
1: ну, наверное, из моих подопечных есть два таких полупримера, но я начну, наверное, с самого яркого петербургского примера. Дом не является каким-то моим подопечным, это никак не связано с моей работой, но эта история очень вдохновляет. У нас есть такой образцово-показательный дом Добролюбова, 19, можно прям вбить в поисковик, и наверняка одна из первых ссылок будет ссылка на их сайт. Сайт, в общем-то, сделан в ТСЖ. Но у них там есть раздел, связанный с историей, с восстановлением парадной. Это роскошная парадная на Петроградке, которая не так давно была абсолютно убита. В ней снимался фильм «Брат», и, в общем, там антураж был соответствующий. То есть мраморные колонны, стены были просто разбиты, изгажены. Жители очень любят в подробностях рассказывать, какая у них там была общественная уборная. И, в общем, как все было плохо. И со временем у них стали появляться активные жители, которые стали как-то собираться в кучке, занялись некой красотой, уборкой. Важным, важным элементом взаимодействия они считают финансовое участие всех то есть на какие-то глобальные ремонты, например, они складываются все. Все, жи
0: все жители дома скидывают деньги.
1: Да, и для них это принципиально важно, даже когда речь идет про какие-то коммунальные квартиры или пожилых людей, им важно, чтобы человек хотя бы какую-то небольшую сумму условно... Жители говорят, что 100 рублей от бабушки-долгожителей из коммунальной квартиры ценнее, чем там, 100 тысяч от какого-то э, богатого владельца красивой квартиры, потому что важно, чтобы участвовали все, потому что э, каждый, кто вкладывает деньги, ценит потом результат. Я с этим согласна. Это какой-то новый уровень. На личном опыте мне, наверное, предстоит его еще освоить, но всем рекомендую об этом подумать. Это правда здорово и ценно.
0: А на ком вообще ответственность вот за сохранение? Это должен делать житель не знаю, это должны делать организации, это должно делать государство. Как оно регулируется все? Очень хотелось бы, чтобы собственники
1: квартир, многоквартирных домах понимали, чем ценен их дом и почему важно его сохранять. И в идеале, конечно, хорошо бы, чтобы они понимали вот максимальную ценность подлинности да, и аутентичности. Или хотя бы становились все менее и менее равнодушными, потому что это важно. Потому что коллеги рассказывали, что есть такие случаи, что идет человек домой, видят рабочие, снимают ворота. Человек думает: ну, наверное, так и надо, а потом выясняется, что ворота пропали и с концами. И вот, казалось бы, человек бы остановился, задал бы вопросы, и, может быть, все пошло бы совсем иначе. В плане государства кажется, что у нас не очень плохое законодательство вот в сфере охраны памятников, исторических поселений, еще чего-то, но. Оно как-то очень странно соблюдается то есть формально наш орган охраны трактует федеральный закон таким образом, что на объектах культурного наследия, то есть на домах-памятниках, нельзя делать ничего без проектной документации. Это хорошо в случаях вандализма или какого-то некачественного ремонта или еще чего-то. Это, конечно, не очень хорошо в плане низовых инициатив, потому что это требует каких-то колоссальных средств. М -м -м. Проблема в том, что в Петербурге, например, очень мало а, сотрудников органа охраны. Насколько я знаю, у них постоянно сокращается штат, у них а, закрыли исследовательский отдел, у них очень мало инспекторов на район, их, конечно, не хватает даже для необходимых ежемесячных осмотров а, домов-памятников. Ну, все, как-то так шатко шатко-валка, но на самом деле даже существующие законы, они позволяют, в общем, как-то сохранять то, что есть, позволяют э, в случаях какого-то, да, вот вандализма, демонтажа, еще чего-то, ну, постараться их остановить или постараться привлечь виновного к
0: какой-то ответственности. Ну, в общем, не знаю. Я житель парадный, и я хочу сделать ремонт. Mm -hmm. Скажи мне какой-то чек-лист, ступенечки, что нужно сделать, если я еще с этим никогда не сталкивалась, чтобы не навредить, mm -hmm. а принести только пользу. Так.
1: Ну, наверное, стоит начать с двух направлений. Первое, надо выяснить есть ли у дома охранный статус, то есть является ли зданием объектом, объектом культурного наследия, потому что если является, то либо вам нужно очень много денег, либо вам нужно стать таким подпольным благоустроителем, что может быть неплохо. Мы знаем хорошие проекты Реставрации без согласований, когда жители очень ответственно относятся к своему дому, делают все хорошо, красиво, здорово, правильными мастерами, получают хороший результат и просто не сильно афишируют то, что они делают. Это один из вариантов формально это нарушение федерального закона. Я не могу к этому призывать, мало ли что, но есть такие опции. В общем-то, когда все сделано правильно, то вас мало кто осудит. Наверное, так. Но в Петербурге достаточно много зданий, которые не являются объектами культурного наследия, являются просто историческими постройками. В таких зданиях интерьеры парадной не охраняются ничем, кроме жилищного кодекса, то есть правами других собственников. И немножечко вот компетенциями управляющей компании. Вот в таком случае... Нет, наверное, в обоих случаях. И в том, и в том, если вы решили что-то делать, вторым шагом должно быть знакомство с соседями. Нужно узнать, правда, кто у вас есть активный, кто, может быть, не активный, но сторожил, к чему мне не нужно прислушаться, к чьему мнению, может быть, прислушиваться не стоит. Но важно выяснить, кто действительно самый активный, самый уважаемый сосед. И, в общем, сначала проводить работу в том направлении. С остальными соседями я бы тоже всем советовала общаться. Чтобы не было конфликтов, чтобы соседи понимали, что вы не самовольничаете, вы тоже учитываете их мнение. И вы делаете это не только для себя, но и для них. Иногда ваши позиции будут отличаться, но если вы сможете аргументировать, почему важно делать так, как вы видите, то наверняка все получится. Познакомившись с соседями... Ну, собственно, наметьте план действий, что вы хотите сделать. Я бы советовала начинать всегда все равно с чистоты. Во-первых, ну, в целом, да, станет приятнее жить просто с чистыми полами, лестницами и так далее. И, может быть, у вас есть что-то, какие-то исторические детали, которые имеют смысл привести в порядок простыми какими-то расчистками, вот если потребуется смывка краски, ну узнайте, чем можно ее смывать. Да если вы... Не знаете, чем смывать? Вот обратитесь, может быть, к реставратору. Можете написать мне, <смех> я постараюсь подсказать. В некоторых случаях нужно методом проб и ошибок на каком-то незаметном участке там попробовать смывку и проверить, как она себя ведет. И постарайтесь учесть, что у вас парадный подлинного. Во-первых, все советские наслоения уже радостные и приятные. Мы все любим эмалированные таблички, какие-то старые номерки, звоночки и так далее. Может быть, не стоит это все сразу демонтировать. Даже какие-то старые кнопки лифтов уже вызывают восторг и радость. То есть составьте какой-то план, что у вас ценного, чтобы случайно что-то
0: не испортить, не выкинуть. Расскажи про фонд внимания, что ты там делаешь, какая у тебя роль. Фонд внимания ⁇ это какое-то счастье
1: и чудо, потому что когда он появился, я была в полном восторге, что вообще появился такой проект, который занимается разными объектами по всей России и помогает неким, но ну, обычно неким активным людям найти финансирование на, ну, на ценный для них объект. То есть обращаются в фонд, либо жители старого дома, либо какие-то активисты, которые зачем-то здания хотят, <laughs> зачем которые хотят э, сохранить э, здание, им не хватает денег на какой-то этап работ. И вот это обычно наш какой-то идеальный заявитель когда работы соответствуют реставрационным нормам, когда понятно, что сохраняется подлинность. Таким образом, фонд работает в разных регионах страны и, в частности, в Петербурге занимается парадными дверьми. Расскажи
0: про мадларкинг. В интернете тебя зовут вообще первопроходцем в России. Я не знаю, насколько это так или нет, но, в общем, штука необычная, и они еще мало кто знает.
1: Мне кажется, это журналисты какого-то местного канала сказали, что я первопроходец, а мне теперь приходится везде скромно писать, что это не совсем так. Мадларкинг — это такая британская история. Это такой некий вид, наверное, хобби или увлечения, ну, который может перерасти в полноценную деятельность. Мат переводится как «грязь». Ларк, скорее всего, имеется в виду жаворонок. Речь идет о поиске в прибрежных зонах исторических поселений разных артефактов. Началось все с 19 века, когда лондонские бедняки рано утром во время отлива Темзы выходили на берега. Судя по всему, это нужно было, потому что там какая-то особая конструкция набережных, и туда не спустишься, когда вода высоко, а утром вода уходит. И вот они могли спускаться и смотреть, что же там валяется, собственно, в грязи. Находили какие-то относительно ценные артефакты и продавали их. И, в общем-то, на этой жили. И к середине 20 века... Это переросло в увлечение. Многие люди, которые увлекались историей и, может быть, в какой-то мере археологией, потому что это где-то очень рядышком, стали ходить на Темзу, искать просто уже исторические артефакты. С точки зрения вот изучения истории, материального какого-то быта, собирали разные штуки. Даже сложно описать, что это. Как... Это случилось со мной. Ну, во-первых, я из соцсетей, из тех же, конечно, знала, что... Не, конечно, из соцсетей я знала, что это есть, потому что это все равно где-то рядом с материальным наследием, с темами, которые меня интересуют. И у нас в Петербурге, на самом деле, очень много неограниченных берегов, где можно что-то такое найти. Под что-то такое в первую очередь имеется в виду осколки посуды, но иногда может быть и что-то более интересное. И где-то два года назад я вернулась в район, в котором жила раньше. Это исторический район «Стеклянный городок». Он совсем недалеко от Александра Невской Лавры. И у нас там как раз роскошный, исторический неограненный берег. И пару раз мы сходили просто ради шутки э, с подругами погулять по берегу, посмотреть, есть ли там что-то такое. Ну, мы думали, ну, проведем хорошо время, насобираем осколков, может быть, потом сделаем какие-то красивые композиции, ну и все. И после первой прогулки набралось несколько мешков, мешков мешков. И девчонки оставили это все у меня. Одна уезжала за границу, вторая говорит: давай оставим, подумаем, что с этим делать. И вот оно лежало. Пролежало полгода, начался коронавирус, и я стала ходить на берег погулять, потому что на строгой изоляции, но хочется куда-то выбраться. И тоже потихонечку все собирать. Но уже к тому моменту на меня давила мысль, что это какой-то невероятный объем очень странных находок, которые явно свидетельствуют об истории этого места. Место очень интересного, но как-то напрасно забытого.
0: Какой самый необычный или важный для тебя осколок ты нашла? Я очень люблю
1: черепички, которые я нашла. Они долго, они долго не давали мне покоя. Я не могла понять, точно ли это черепица, и откуда она вообще в этой местности, в поселении рабочих с очень скромными и часто деревянными домами. И со временем стало понятно, что это черепица нашей часовни, которая в 30-е годы лишилась своих шатровых куполов. И, в общем-то, черепица как раз украшала эти купола. Сегодня черепица воссоздана. Но вот буквально недавно мне удалось подтвердить, что черепица в коллекции, она дореволюционная. Это очень
0: здорово и приятно. И бывают какие-то необычные предметы. Слушай, а есть какая-то обязаловка, что ты, когда находишься с этим предметом, должен их сдавать в музее или археологам или еще кому-то? Я, когда поняла, к чему
1: все дело идет, <стала>, стала изучать этот вопрос, как с правовой точки зрения обстоят дела с мадларкингом. На мой взгляд, точных ответов нет. Но для меня понятно, что это не археология. Я ничего не копаю. Для меня это принципиально не, точ... не только с точки зрения юридической, но и с точки зрения жителей района. У нас все-таки осыпается берег, и мне бы хотелось, чтобы он как можно дольше сохранялся. Ну, я отчасти отношусь к этому как к уборке мусора. В том числе потому, что часто мои прогулки по берегу, они не только сумкой для находок, но и сумкой для мусора, который оставляют туристы. Поэтому я надеюсь, что никаких вопросов не будет. И более того, эти находки, они в первую очередь ценные вот этой привязкой к местности и то, что их так много, и то, что это правда вот свидетельство вот этой истории. Большая часть из них настолько фрагментирована, что вряд ли кому-то вообще пришло бы в голову, например, их продавать. У меня есть одна достаточно ценная... У меня есть одна достаточно целая аптечная бутылочка, большая, и есть пара совсем мелких тоже аптечных бутылочек, более-менее там целые или с утратами, но, может быть, это можно за пару сотен продать, если очень хочется. Но, в общем-то, все. И... Это тоже, мне кажется, меня немножко защищает, потому что тут не идет речь о какой-то невероятной ценности. М -м ценности вот в таком рублевом эквиваленте. Вот. А с исторической точки зрения это очень впечатляет. Ты когда видишь э осколки, обычно это осколки дореволюционные, и есть еще определенный объем межвоенных вот этих до, до Великой Отечественной войны. И ты, когда их видишь, их разнообразие, что много европейской посуды, много разного декора, каких-то, ну, не знаю, клеем интересных. В общем, впечатляет вот это. А про деньги, ну, тут скорее мне это стоит каких-то усилий. Я вполне осознанно Трачу на проект стеклянный городок какие-то средства, покупаю предметы дублеры, которые показывают, как это выглядит целиком, покупаю книги, даже просто для организации коллекции, то есть вот потребовалась там мебель, какие-то подносики и так далее. И более того, я сейчас занимаюсь процессом аренды помещения. Это не речь не идет о каком-то экспозиционном пространстве пока что, но я очень надеюсь, что все сложится. Это станет первым шагом, когда это будет уже не коллекция в, в доме, а в полноценном, ну вот моем рабочем месте, да, там э, будет работа, связанная не только со стеклянным городком, и туда я планирую еще переместить свою невероятную кривеческую библиотеку, которая съедает все место в доме. Но это тоже требует определенных трат, и я, ну, намеренно на это иду.
0: Тогда рубрика и наш последний вопрос: Подскажи, что делать и с чего начинать, если ты хочешь запустить свой собственный проект, но еще этого не сделал. Как в любой активности
1: нужно начинать со всего, что вообще в твоих руках и в твоих силах. Ты готов вести блог? Веди блок, Ты готов искать единомышленников? Отлично. Ты, может быть, начнешь общаться с прессой? Потрясающе. Какие-то районные сообщества? Здорово. Главное — что-то делать. Кто-то говорит, что не надо делать, если не делается. А на мой взгляд просто не надо на этом фокусироваться и стараться делать хоть что-то по чуть-чуть. Даже если нет сил, значит, делать более мелкие шажочки и, в общем, двигаться в интересном тебе направлении. Ну, и быть настолько смелым, насколько ты можешь, и при этом стараться не корить себя. Идеально делать с самого начала очень сложно. То есть, взяться за дело и чтобы с нуля все получилось, так бывает не всегда. Но каждое твое усилие, каждый твой шаг он тебя ведет в нужном направлении. И даже если у тебя не до конца сформулировалась идея, то есть ты чувствуешь направление, но не до конца понимаешь, к чему это приведет. Ну, надо идти.
0: Ребят, найдите смелость делать и делайте хотя бы по маленьким шажочкам, и все получится. Ника, спасибо тебе большое.
1: Спасибо большое.